0: Bem-estar bem -estar bem -estar. Estadão, o que é notícia na área de saúde e qualidade de vida, com Adriana Moreira.
1: Toda quinta-feira ao vivo aqui com a gente, no fim de tarde, dourado Adriana Moreira. Oi, Dri.
0: Oi, Mané, bem-vindo de volta.
1: Muito obrigado. Tô sabendo que você boa... é a próxima. É, a Mané tá chegando tá e tem alguém saindo.
0: É, exatamente. Boa tarde, Lê, Oi. boa tarde, ouvintes. Pois é, estou aqui na contagem regressiva, gente. Nossa, não aguento mais.
1: <risos> Mas esse espaço aqui, destinado ao bem-estar, não ficará abandonado na ausência da Adriana Moreira. A gente já avisa de antemão, né, Adri?
0: É, a, a Ana vai me substituir, a Ana Lourenço vai me substituir, vai trazer aqui muitas dicas bacanas para os ouvintes nesse período. Maravilha. E quem sabe até eu posso fazer alguma participação especial. Olha aí, não e... garanto nada. Gostei. Não garanto nada, mas...
1: <risos> Diretamente Ué. do Mar Caribenho. Ah. <risos> isso é bem-estar é. de verdade. Bom,
0: Ai, nem me fale. Estou contando aqui as horas.
1: <risos> eu imagino que o assunto que você traz aqui para a gente hoje vem um pouco na esteira da repercussão que tem dado o Big Brother Brasil, Dri.
0: Exatamente. É, enfim, acho que nem todo mundo assiste, não sei se vocês assistem. Eu falando em férias, o Big Brother para mim sempre foi um vício de férias. assim Quando tá passando o Big Brother é porque as férias estão chegando para uhum. mim, então já me dá assim, uma alegria. Né? Eu associo muito a, a férias quando eu ia visitar... Os familiares meus sempre estavam passando, então eu acabava assistindo. E agora eu assisto mesmo, não tenho, não tenho problema nenhum em dizer que eu assisto. Mas eu sei que nem todo mundo assiste. E tem uma coisa que eu acho que é interessante da gente observar, que né apesar de assim, a gente já estar tá, né, é, mais de 20 edições né, é, de Big Brother, as pessoas que participam estão para lá, de, elas sabem como é que a coisa funciona e tal. Mas ainda assim é um experimento é, que realmente mostra um pouco de como são as pessoas na vida real,
1: uhum, né? Verdade.
0: É, e, e a gente pode ver muitas questões que acontecem lá que a gente consegue trazer aqui para fora e, e trazer um e debater sobre, né? Porque a, a maioria das coisas acabou acontecendo nos lares e, e fica ali naquele né, naquele ambiente restrito, mas quando é televisionado, as coisas acabam ganhando uma outra proporção. E parece que a gente começa a ver coisas que às vezes a gente não via, né? Uhum. É, e foi esse o caso do que, do que vem acontecendo, né? Agora, enfim, eles estão afastados, mas enfim. A Bruna Grifão e o Gabriel, é, que estavam ali num relacionamento e tal, um relacionamento que quem via de fora via claramente que era um relacionamento abusivo, né? Mas o interessante é que nem ele nem ela não percebiam
1: hum, essa situação. Uhum.
0: E isso é uma coisa extremamente comum, né? É, a, a, principalmente para a pessoa que, que é a, a, a vítima, né? É, ela não percebe, porque a, o, o abusador... Às vezes também não percebe, às vezes também é um, é um comportamento recorrente que nunca percebeu, é... mas claro, é um papel ali de opressor, é um papel mais, digamos, confortável, né? Você tá ali pra... mostrando que a outra pessoa tá sempre errada e que... É, você é o certo da relação e aquilo vem minando a autoestima da pessoa, você vai perceber e você vê, né, a, a Bruna é uma atriz, né, teve uma novela há pouco tempo, faz vários trabalhos e tá em rede nacional é, vem de uma família com, com recursos financeiros, né, enfim ela tem ali toda, toda uma questão, então dá para ver que isso é uma coisa que acontece em Todos os lugares, né? E ainda assim ela é, se deixou levar. Então é, tem alguns sinais aí, né? Para a gente perceber que tá num relacionamento abusivo. Uhum. É, então tem, por exemplo, ofensas constantes, né? É, às vezes a pessoa faz essas ofensas num tom de brincadeira ali, né? Que nem ele falava pra, falou para ela uma vez, ah, é, você tem um, um nariz, assim, nariz, comparou de algum animal, que agora nem, nem lembro é, exatamente qual que foi, mas falou que é, dizendo que ela tinha um nariz grande, que é uma coisa que ela já falou que ela tem um, um, um pé atrás ali, ela não gosta muito do nariz, tá. eu particularmente acho ela linda, eu acho que ela não precisa fazer absolutamente nada. É, as mulheres, principalmente, têm muito essa questão com o nariz, já é uma coisa de autoestima. Cobrança abusador... estética de uma
1: maneira geral, né?
0: Exato, exatamente. E o abusador, ele percebe a fragilidade e ele vai, normalmente, naquele ponto de fragilidade da pessoa, para minando, né? minando a confiança dela e vai deixando ela mais dependente da... do abusador. Né? Hum. É, mesmo que seja tão de brincadeira, ha, 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 que legal. Mas isso vai minando a sua confiança, né? aquela brincadeira, como a gente dizia quando era adolescente, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Uhum. Então assim, né? é aquele pezinho atrás. Outra coisa é a agressividade. Né? Às vezes, é, falar, ah, mas ele nunca, nunca me bateu. Mas a agressividade, ela está em outras ações também, né? É, por exemplo, a pessoa pode não, não bater é, diretamente em você, mas pode dar um soco na parede.
1: Uhum. Né?
0: É, é um... Pode colocar em
1: situações de agressividade, mesmo que não sejam objetivas, diretas, né?
0: Exatamente. Gritos, né? Uhum. É, é uma coisa que vai, que vai minando chantagem. Ah, então você não, não, não fez isso, então vou fazer aquilo. Né? Se você não fizer isso, eu vou contar para todo mundo, sei lá, alguma particularidade sua, né? que ali é uma particularidade do casal, de repente, não sei. Mas enfim, é, são comportamentos constantes. Né? É, a falta de diálogo, né? tudo vira uma discussão, tudo, tudo vira um problema, não, não tem uma troca, porque uma pessoa está sempre certa e a outra está sempre errada. Então não existe diálogo aí, né? é sempre uma, uma questão de opressão. É, a perda de, de individualidade que eu citei aqui, né, que essa perda de, de individualidade é, também acaba afastando, às vezes, a pessoa da família, né, é, ela, ou dos amigos, a pessoa deixa de fazer alguma coisa que ela gostava, então ela muda a personalidade dela também para tentar se encaixar naquilo que ela acha que é o ideal uhum. para aquela pessoa gostar mais dela, porque se ela tá errando, ela quer melhorar, né? E ela quer, quer fazer as coisas certas, assim, entre aspas, e, e ela vai se minando, né? É, e vai supervalorizando aquela pessoa abusadora, né? Parece que ele é um Deus ali, que tá sempre correto, que tem as soluções para tudo, que tem as respostas para tudo, enquanto você é uma pessoa ignorante, que né, tá ali a, a, a vida, as uhum. coisas, né? Você não tem inteligência. É... Fala, fala.
1: Audrey, eu te perguntar, bom, você tá dando vários sinais aqui de como identificar, uh, mas muitas vezes a pessoa que tá nesse relacionamento não consegue captar isso. Uh, como sair? Quais são. Como, como buscar uma saída? Isso depende muito de quem tá próximo, por exemplo, Sim.
0: Quem está próximo é, faz muita diferença, sim, ajuda. É, é, e assim, a maneira de como abordar é também uma questão, porque assim, né? O abusador ele acaba fazendo isso também para afastar a pessoa dos amigos, dos familiares, né? É, e as pessoas se sentem desconfortáveis em meio aquilo, né? É muito comum todo mundo em algum momento da vida conhecer algum casal que falava assim, ah, eu, ah, eu nem vou porque chega lá eles ficam brigando e eu não quero estar perto. Todo uhum. mundo conhece, uhum. né? T todo mundo em algum momento conheceu um casal assim. É, porque vai incomodando aquilo, né? Mas é, se você tem um amigo que, que está sendo abusado, é importante não se afastar dele, é importante estar ali, dar o apoio e tentar chamar para conversar em particular, e chamar atenção para algumas atitudes. É claro que nem sempre a pessoa vai, vai escutar, é, porque ela também precisa de um, de um tempo dela para perceber que ela está nessa situação, para tentar sair dessa situação, mas sabendo que ela tem um apoio ali, é, isso vai fazer diferença quando ela se conscientizar. Da mesma forma, se o seu amigo for o abusador, você também pode chamar ele e falar assim, escuta, você está uhum. percebendo que você está fazendo tal coisa? Sim. Porque algumas vezes a pessoa realmente está reproduzindo ali um padrão né, de, de violência que ele teve em casa também. E, e é, é difícil você quebrar esse ciclo, esse ciclo de violência, né? É, quando ela vem ali, é, várias gerações de... É, é, é um problema mesmo, né? Sim. É, terapia é uma coisa que ajuda muito para os dois lados, né? Verdade. Porque você vai ali no autoconhecimento, você vai é, entender como você funciona, vai entender o outro e, e também você vai, vai buscar um pouco mais o seu amor próprio, né? vai, vai se entender mais para também... Perceber que você está numa situação que não é bacana, né? Que, que não vai trazer nada de, de positivo para vocês, até porque essa violência ela pode escalar, né? Ela começa com um grito. A gente fez um, uma vez, o Estadão fez uma, uma ação muito, muito, muito bacana no Dia da Mulher. Que ah, todas eu
1: as.
0: Você lembra? As colunistas. É cederam seus espaços para mulheres que haviam sido, que, que haviam passado por por violência, né? E, e eu lembro muito bem da história da eu, eu era colonista na época do, do viagem e eu cedi meu espaço e eu lembro muito bem da história assim da, 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 da moça, né? Que com quem eu conversei e, e ela contou que no começo, não... e, e todas as histórias começam do mesmo jeito, né, o começo é um grito aqui, um empurrão às vezes, e depois a violência vai vir muito, muito, muito tempo depois. Porque você já se acostumou com uma determinada violência e ela vai não sente né? Uhum. Então... E aí, muitas e ela...
1: vezes, por parte do abusador ou da abusadora, fica aquela coisa do... Não, isso não vai acontecer de novo. Não, não isso. vai ter mais isso. Mas a coisa se repete, né?
0: É. Até porque isso também, às vezes, é... a pessoa fala assim... Ah, eu perdi o controle. Me desculpa. Mas você também fez tal coisa, que também foi uma coisa que a gente observou entre a, a relação da Bruna e do, do, do Gabriel, é, quando o, o Tadeu chamou atenção, porque isso é que fez todo mundo prestar atenção, né? Sim, a gente, foi a primeira vez que a Globo interferiu uh -huh, uh -huh. antes de alguma coisa acontecer, né? É, não foi a primeira vez que teve o um caso, assim, de, de abuso no, no Big Brother, inclusive a Emily Araújo, que foi do, do Big Brother 17, que, que foi... É, teve um episódio de agressão no, no, no Big Brother. Ela também, a gente também entrevistou ela para o bem-estar, também está na sede já, ela contando um pouco da história dela. É, mas foi a primeira vez que a Globo interferiu antes que algo acontecesse, o que foi muito bacana aí. E, e eles né, ficaram ali meio sem entender muito, muito bem. O, as outras pessoas que já estavam incomodadas na casa entenderam. Mas eles dois ficaram um pouco sem entender. Mas ele quando cham... o Gabriel, quando chamou a Bruna depois que o Tadeu falou, ele falou assim: você precisa dizer que você não está sendo abusada.
1: Nossa.
0: Então ele já colocou a responsabilidade nela.
1: E negou, né? né? Assim,
0: é, eu tô, eu posso posso ter errado, né? A maneira como vai pedir desculpas, é, eu posso ter errado, mas é porque você, assim, sempre, né, você é a, a, a culpada pelos meus erros. Uhum. Então, essa transferência de responsabilidade também é uma coisa que precisa do sinal de alerta ali ligado o tempo inteiro.
1: Muito bem. Bom, tem mais sobre isso que a Adri falou aqui com a gente em reportagem, como você disse, publicada no Estadão, né, Dri?
0: Tem. Essas reportagens já estão publicadas. É, dá para você encontrar ali pelo... É, se você procurar como relacionamento abusivo Estadão, vai vir essas e vão vir outras reportagens também, porque é um assunto que sempre volta à tona, né? É, é, muito, é muito maluco como... É um, é um ciclo mesmo, né? Que você vê como... Isso vai se repetindo, essas reportagens a gente vai fazendo, é, infelizmente elas vão se repetindo. E é importante dizer também que a gente está falando aqui né, de homem e mulher, eu citei casos de violência, mas logicamente é uma coisa que é, é independe de gênero e, e mesmo relações homoafetivas homo também podem, podem ter um, um, do, um dos casos, é, é,
1: Os integrantes.
0: Um dos integrantes uhum. pode ser o um abusador e o outro a vítima, então é, isso não é uma exclusividade de casais heterossexuais e nem sempre é, são apenas as mulheres as vítimas, então é, é preciso que todo mundo esteja consciente de, de seu papel, né, é, é, Busque o autoconhecimento mesmo, para não entrar numa relação abusiva e também não ser o abusador, porque é uma coisa que às vezes as pessoas realmente não percebem.
1: Muito bem, Adriana Moreira, do Bem-Estar Estadão, tá com a gente todas as quintas. Na próxima quinta já é ainda é você ou já é a Ana Adri?
0: Ainda sou eu, é a última A
1: saideira. A, saideira. a saideira. Então tá bom.
0: E essa eu vou estar aí no estúdio com você. Então Boa. Tá bom.
1: Beijo até semana que vem, Dri.
0: Até, pessoal. Beijo. Beijo.